0: Abschnitt 12 aus Das Joch des Krieges von Leonid Nikolajewitsch Andreev Übersetzt von Hamina Isabel Maria Zermühlen Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Dritter Teil Dritte Fortsetzung und Schluss Zwölfter nach gregorianischen Kalender 25. September Wir haben die Wohnung aufgegeben und bei Finutschka, Saschenkas Freundin, zwei Zimmer gemietet die früher von einem Flüchtling bewohnt wurden. Den Flüchtling haben wir gewissenlos vertrieben. Wir sind selbst Flüchtlinge. Oh, diese Finotschka mit ihrem ewigen Lachen. Ach, mein Gott, wie angenehm sind doch diese kleinen Stübchen, dieser harmlos lachende Finotschka meiner Empfindsamkeit. Mir ist zumute, als sei ich in einen Palast gekommen, reich und frei, wie ein Zar. Finotschka hat einen Kanarienvogel. Ich sitze wie einer halbe Stunden lang vor seinem Bauer und sehe seinem Treiben zu. Von der Hauptsache später. Jetzt vermag ich darüber nicht zu sprechen. Die Deutschen setzen ihre Angriffe fort. 13. Nach gregorianischem Kalender, 26. September Nur mit Mühe kann ich mich in Saschenkas Schilderung wiedererkennen. Aber ich glaube ihr, meiner Gerechten wie dem Evangelium. Ein furchtbares Bild, und ganz begreiflich ist es, dass ich ihr so fremd geworden war. Bemerkte ich doch in der Anmaßung meines persönlichen Krames ihre Träne nicht, antwortete auf ihre liebkosenden Worte mit dem bösen Knurren eines Hofhundes, dem man die Knochen weggenommen hat. Und mein Schrecken, als ich meine Arbeit verloren, der törichte Stolz, der mir das Recht zu leben absprach. Welch unglaubliche Dummheit! Alle anderen können arbeitslos werden und um mittätigkeit bitten müssen. Nur ich allein, dies Ausnahmegeschöpf dieser vornehme Ilja Petrovic-Dementjev, kann es nicht. Alle Menschen dürfen ihre Kinder verlieren, nur ich allein nicht. Ich muss mich dagegen auflehnen, irgendjemand angreifen, mir selbst pharisäerisch an die Brust schlagen. Alle können schmerzliche Verluste erleiden, durch Feuersbrunste geschädigt, von Unglück aller Art heimgesucht werden. Nur ich muss auf dieser Welt heilig und unantastbar auf einem Sockel stehen. Alle kämpfen, nehmen Qual und Sünde auf sich. Nur ich allein sitze wie ein ausgedienter Lehrer. Schreibe zur Nachtzeit Korrektoren, ergehe mich in Vorträgen, die niemand anhört. Teile Zensoren für das Betragen aus. Zwei Minus, stelle dich in die Ecke, Deutschland. Und ihr Dummköpfe alle, stellt euch in die Ecke, solange ich, der Weise, hier auf dem Katheter stehe und mich brüste. Aber woher kann Saschenka dies alles verstanden haben? Meine Saschenka. Sie sagt, nirgends her. Es sei dies alles so klar gewesen. Mag sein. Aber woher kam damals meine Verblendung? Wahrscheinlich von dort, wo all die mühsigen Fragen herkommen. Mir ist ja jetzt alles klar, aber aus reiner Gewohnheit frage ich weiter. Setze Fragezeichen hin. Zu dumm. Ich kann die Seelenerleichterung, die ich nun empfinde, mit nichts vergleichen. Und die Hauptsache, ich fühle keinerlei Angst mehr, was immer auch geschehen möge. Für mich ist nichts mehr furchtbar. Die Deutschen. Nun gut, die Deutschen. Muss man fliehen, flieht man. Muss man sterben, so stirbt man eben. Noch nie habe ich Petka und Jenka so geliebt, aber nicht einmal der Gedanke ihres Todes vermag, mich mehr zu erschrecken. Ich würde bitterlich um sie weinen, doch den eigenen Tod nicht mehr herbeirufen, mich nicht einmal nach ihm sehnen. Überhaupt der Tod, diese formelle Idiotie. Wer liebt, lebt ewig, sagt Saschenka. Gestern hat mich Finotschka den ganzen Abend Alterchen genannt. Mein Alterchen, mein Alterchen. Saschenka begann sich ein wenig zu beleidigen und verlieh diesem Gefühl durch eine Bemerkung Ausdruck. Ich aber war gar nicht gekränkt. Sie scherzte ja doch nur. Trotzdem ging ich zum Spiegel, um mich zu betrachten. Weiß Gott, sie hat recht. Nicht, dass ich wirklich alt aussehe. Scheine bloß älter als 46 Jahre. Es liegt irgendetwas in den Augen, im Lächeln, ja und auch in den Tränen, die mir so häufig kommen. Ich werde nicht mehr lange leben. Das ist eine Tatsache und in diesem Gedanken ist eine außergewöhnliche Kraft. Pinochka meint, meinen, dass viele herumlaufen in der Stadt, hätte mich gestählt. Möge sie nur lachen. Wir freuen uns alle über die neue Wohnung. Nur der Umzug war nicht angenehm. Es ist schwer zu verstehen, was mit Inna Iwanowna vorgegangen ist. Was sie so sehr betrübt haben mag. Mit einem Mal ist sie zusammengebrochen und liegt nun schon, das Gesicht zur Wand gekehrt, den zweiten Tag, zitternd vor Schwäche wie eine Sterbende. Als wir der Ahnungslosen damals ohne jegliche Vorbereitung mitteilten, dass ich meine Stelle verloren habe, war es erschreckend zu sehen, wie sie sich aufregte, erbleichte, zu beben begann. Als die Möbel schon alle fortgebracht waren, weigerte sie sich, ihr Zimmer zu verlassen, weinte, als wir sie an der Hand fortführten. Sie muß irgendeine besondere Vorstellung gehabt haben. Gestern Abend verlangte sie nach Saschenka und flüsterte ihr zu, »Rufe Pavlusha zu mir.« Natürlich erwiderte Saschenka, dass sie ihn so vertrufen würde. Zum Glück wiederholte die arme alte Frau ihre schreckliche Bitte nicht mehr. Eben sah ich nach. Sie schlafen alle. Sie, Saschenka und die Kinder. Solange Saschenka hier ist, schläft das Kindermädchen in Pinochkas Gastzimmer. Es ist uns gelungen, die überflüssigen Möbel, die uns nur zur Last waren, vorteilhaft zu verkaufen. Saschenka bleibt noch einen Tag daheim. Dann kehrt sie in ihr Lazarett zurück. Sie wird auch für mich irgendeine erträgliche Beschäftigung suchen. Wo sind die Worte, die auszudrücken vermögen, wie sehr ich sie verehre? Sie zieht mich aus der Grube, in die zu vergriechen mir Beliebte. Finoczka trat eben aus dem Gastzimmer, um mich zu suchen. Eine volle Stunde saß sie bei mir und erzählte mir voll Entsetzen von der Invasion der Deutschen. An ihrer Blasse, ihren unzusammenhängenden Worten erkannte ich noch deutlicher als aus den Zeitungen, mit welcher Angst unsere Hauptstadt und unser ganzes Volk dem Einfall des Feindes entgegensieht. Nicht um unsere Verdienste, unseres Reichtums und unserer Kraft willen erbarme dich, unser Herr, aber um unsere Armseligkeit, unseres Elends willen, die du so liebtest, als du auf Erden wandeltest. Ich kann nicht einschlafen es treibt mich irgendetwas zu tun es ist schrecklich mit müßigen händen dazusitzen ich würde gerne den fußboden fegen aber er ist schon gefegt nein morgen schicke ich saschinka ins lazarett zurück es hat keinen sinn es hinauszuschieben wäre meine brust etwas breiter ich hielte sie ohne zaudern den deutschen geschossen hin als mauer für die anderen 15. nach gregorianischem kalender 26. september »Ich habe schon zwei Angebote. Das eine als Buchhalter bei dem Komitee zur Unterstützung der Flüchtlinge, mit einem kleinen Gehalt, das andere an der Front als Pfleger in der Etappe. Ich ziehe natürlich das Letztere vor, werde auch das Erste annehmen, wenn es sein muss.« Inna Iwanowna geht es schlecht. Immer wieder ruft sie nach Pavluscha. 18. September nach grigorganischem Kalender 1. Oktober Ich sammle für die Verwundeten. 20. September Nach grigorganischem Kalender 3. Oktober Nie hätte ich mir vorstellen können, dass ich in den Tränen ein so unsagbares Glück verbergen könnte. Und es ist so seltsam. Früher verursachte mir das Weinen Kopfweh. Ich empfand einen bitteren Geschmack im Munde und ein heftiger Schmerz riss mir die Brust. Jetzt aber wein ich leicht, schmerzlos, als ob es mir Freude machte. Besonders fiel mir dies auf meinem zweitägigen Rundgang mit der Sammelbüchse durch Petrograd auf, als jede Gabe, jeder Beweis der Teilnahme für die Verwundeten mich unsäglich bewegten. Und wie viele gute Menschen, wie viel goldene Herzen zogen an meinen glücklichen Augen vorbei. Meine langen Beine und den Umstand ausnützend, dass man mir als Genossen einen kleinen, aber flinken und unermüdlichen Gymnasiasten mitgegeben hatte, gelangte ich auf meinen Wanderungen bis Ortsa. Und hier unter den armen Leuten, den Arbeitern und Handwerkern, verbrachte ich eine ausnehmend freudige Stunde. »Wie die geben«, sagte der Gymnasiast Fedja zu mir, »wie die geben, nimm nur«, »ja, Fedja, wie sie geben, nimm nur« antwortete ich lächelnd auf seine naiven Worte und fühlte, wie meine Augen feucht wurden. Ich sah, wie der bärtige Arbeiter eifrig seine Kopeken oder seinen Fünfziger hergab, und er war mir so lieb, dass ich mich schämte, ihm in die Augen zu sehen. Ich liebte seine Hände, seinen Bart, alles an ihm, an diesem wertvollen, ehrlichen Menschen, den kein Krieg verderben konnte. Angenehm war es auch, daß sie nicht verlegen wurden, sich nicht entschuldigten, wie dies am newski oder morskoi öfters vorkam. Viele fragten mich, ist das Ihr Söhnchen? Nein, wir sind Bekannte, antwortete dann Fedja ein wenig beleidigt. Er kam sich schon zu erwachsen vor, um irgendjemandes Söhnchen zu sein. Er nahm mir die schwere Sammelbüchse aus der Hand, bis er sie nicht mehr tragen konnte. Führte mich, das heißt, er kommandierte voller Worte mit mir herum. Zweimal füllten wir die Büchse an und ließen uns von unserer Arbeit so hinreißen, dass uns schließlich vor lauter Müdigkeit die Beine nicht mehr tragen wollten. Besonders Fedja war ganz erschöpft. Wir waren schon halb tot, als wir durch eine Nebengasse an jene Seite der Neba gelangten, wo sich die kleinen Fabriken mit ihren rauchenden Schloten erheben. Wir setzten uns ans Ufer. Lange genossen wir dort die Stille des schönen Abends, den Anblick der Barken und Dampfer der breiten Neva, der rosigen Wolken. Nie werde ich diesen Abend vergessen. Ein vorbeifahrender Schleppdampfer trieb kleine, leise plätschernde Wellen an das flache Ufer aus. Den großen Holzbaracken krochen vergnügte Kinderchen und spielten ihre abendlichen Spiel. Auf dem einen Ufer waren bereits die Laternen angezündet und strahlten ein mildes blaues Licht aus. In meiner Seele war eine solche Ruhe, eine solche Reinheit, als wäre ich selbst wieder zum Kinde geworden. Ich schwieg, und auch Fetja, der zuerst lebhaft über die Deutschen geplaudert hatte, wurde schweigsam und nachdenklich. Dann gingen Soldaten über die Ochdanskische Brücke. Durch das Lärmen der Fuhrwerke klangen Bruchstücke ihres Gesanges zu uns herüber. »Singen die Soldaten?« fragte Fetja aufgeregt. »Wo sind sie?« »Auf der Brücke. Hör zu!« »Wie schön, wie kunstlos singen die Soldaten mit ihren einfachen, natürlichen Stimmen.« man fühlt aus den Klängen das ganze Russland heraus, die heimische Erde, das ganze Volk. Schon war das Lied verklungen. Es begann zu dunkeln, das ganze Ufer wurde von den Laternen und den aus den Fenstern schimmernden Lichtern erhellt. und noch immer dachte ich darüber nach, wie unzertrennbar die Soldaten und Russland sind. Russland Wie im Traum sah ich die herbstlichen Wälder, den herbstlichen Weg, die Lichtlein in den Hütten, den Bauern auf seinem Karren sah die Pferdeschnauze, und es war etwas so Liebes an diesem Bild, mit zärtlicher Dankbarkeit gedachte ich des Gaules ewiger Arbeit. Andere Pferde, Dörfer und Städte. Es schien mir, als käme mich der Schlaf an. Aber fehlt ja, welche Trauer! Er war fest eingeschlafen, den Kopf an mich gelehnt. Ich hob seine herabgefallene Mütze auf, aber ich konnte ihn nicht wachbekommen. Er lehnte sich immer von neuem Schlaftrunken gegen mich. Ich zwang ihn, die Augen zu öffnen. Er brummte, »Bei Gott, ich kann nicht mehr gehen.« »Ich sollte dich schelten, aber meine Kräfte reichen nicht aus. Gehen wir bis zum Dampfer und fahren wir dann von dem Suvorow-Platz mit dem Tram.« »Ja, gehen wir zum Dampfer,« willigte Fetje ein. »Er liebt die Dampfer sehr, mein verehrter Genosse.« »So haben wir zwei Tage zusammengearbeitet.« »Gestern regnete es leider und unsere Sammlung litt darunter.« aber das Gefühl der Freude blieb, denn der Mensch leuchtet noch heller im herbstlichen Schmutz und Unwetter. Ich dürfte meine Ernennung an die Front erhalten. 24. September. Nach gregorianischem Kalender, 7. Oktober. Wir haben Inna Iwanowna begraben. Schon seit Langem lebte sie nur noch dem Schein nach. Und nun ist sie zu ihrem Pavlusha gegangen. Ich weiß nicht, ob sie einander dort begegnen werden. Aber sie sind nun beide dort an jenem Ort, den wir nicht kennen, wo meine Lidotschka ist, wohin auch ich unterwegs bin. Und wie viele doch sterben, als ob im Walde eine Lichtung ausgerodet würde. Jeden Tag verschwindet ein bekannter Baum. Hartnäckig kehrt ein bitteres Gerücht immer wieder. Auch die Zeitungen schreiben, dass die Deutschen immer näher kämen. Seit dem Frühjahr sind sie unaufhaltsam Schritt für Schritt in Russland eingedrungen stehen nun vor Riga und der Dyna, und gleichsam wie durch einen baufälligen Zaun sehen uns ihre drohenden Augen an, und der Tag ihres Einzuges liegt im Dunkel des Unbekannten. Voll Traurigkeit und unerträglichem Mitleid betrachte ich die Menschen. Wie hart ist doch ihr Los auf dieser Erde, wie schwer ist's, mit der eigenen rätselhaften Seele leben zu müssen. Was verlangt diese dunkle Seele, wohin zieht sie durch Blut und Tränen? Den ganzen Tag hört man Geschichten über die Flüchtlinge aus Polen und Bolinien, über ihre außergewöhnlichen Fluchten auf allen Wegen. Sie werden, und das scheint, den anderen eine Beruhigung zu seinen Büchern eingetragen, gezählt, und man spricht jetzt von ihnen wie von einer Rasse, die schon lange bestanden hat und niemand recht gefallen will. Ich verstehe diese Beruhigung nicht. Es schmerzt die Vorstellung, wie sie die Straßen dahin flohen und noch fliehen. Das Knarren der überlasteten Vorwerke, das Weinen und Husten der frierenden Kinder, das Brüllen der hungrigen Haustiere. Und wie sie fremd von einem Ort zum anderen ziehen, hinter sich blickend gleich zweib, in Flammen und Rauch, die brennenden Dörfer und Städte sehend. Die Pferde reichen nicht, und viele spannen, wie erzählt wird, Kühe, ja selbst starke Hunde vor die Wagen, oder ziehen sie selbst, wie in den alten Zeiten, als die Menschen zum ersten Mal vertrieben worden waren. Und seit jener Zeit werden sie immer wieder und wieder vertrieben. Es ist schwer, sich ein Bild davon zu machen, was auf diesen Straßen geschieht, wo eine solche Menge drängt, dass es eher dem Nevsky an einem Feiertag gleichen muss, als einer öden, herbstlich kotigen Chaussee. Wird uns diese unbekannte Macht noch lange vor sich herjagen? Und heute noch eine traurige Nachricht. Die Bulgaren haben die Serben überfallen. Konnten wir dem nicht entgehen, dass Brüder Brüder zerfleischen? Die ganze Seele erbebt einem, wenn man bedenkt, dass dies Volk vernichtet, dass diese arme Wiese von jenen Schnittern abgemäht wird, deren nahen Kommen auch uns schreckt. Und was macht es ihnen aus, auch diese zu morden? Haben doch die Türken, wie die Zeitungen melden, 800.000 Armenier hingemetzelt. Was ist da zu sagen? Sie tun mir alle leid, und jeden Augenblick wird das bekümmerte Herz von neuem Unglück heimgesucht. Und ich weiß nicht, soll ich Gott bitten, er möge die verräterischen Bulgaren strafen, oder soll ich mich hier vor einem unbegreiflichen Geheimnis der Menschenseele beugen? Gestern aber war ich nah daran, inmitten der Tränen und des Mitleids in Flüche auszubrechen, konnte mich nur mit Mühe in der folgenden schlaflosen Nacht besänftigen. Mir war eine Zeitung in die Hand geraten, in der von den unglückseligen Armeniern die Rede war. Ich gebe die Worte eines Augenzeugen genau wieder, so wie sie dort standen, schwarz auf weiß. Das furchtbarste Bild bot sich dem Augenzeugen in Bitlis dar. Noch ehe er Bitlis erreicht hatte, sah er im Walde eine Gruppe erst kürzlich hingeschlachteter Männer und darunter drei Frauen, völlig nackt, an den Beinen aufgehängt. Bei einer derselben stand ein etwa einjähriges Kind und reckte die Arme nach der Mutter aus. Diese, noch lebend, das Gesicht mit Blut überströmt, streckte dem Kind die Hände entgegen. Doch konnten sie sich gegenseitig nicht erreichen. »Kann man denn einschlafen? Ein solches Bild vor Augen?« »Natürlich konnte ich es nicht. Die ganze Nacht überstockte mir der Atem, tobte das Blut in meinem kopfe als wäre ich selbst bei den Beinen aufgehängt und hinaufgezogen.« einen Augenblick glaubte ich zu ersticken. Aber seltsam, als ich dann weinen konnte, schwemmten die Tränen meinen Zorn, die Flüche und noch ein anderes Gefühl ganz fort. Nur eines blieb. Ich spreche nicht von den kürzlich hingeschlachteten Männern. Schon die Art und Weise, von Menschen wie von Schafen zu sprechen, verrät das Schablonenhafte dieses Anblicks, die Gewöhnung an denselben. Wie viele gibt es? Dieser kürzlich hingeschlachteten auf unserer heutigen Schlachtbank. Aber die Frau und das Kindchen, die Frau und ihr Kindchen. Sie lebte noch, den Kopf nach unten, konnte so noch eine halbe, eine ganze Stunde am Leben bleiben. Wie musste das Blut durch ihr Gehirn jagen? Welch schreckliche, blutrote Lichter mussten vor ihren brennenden Augen tanzen? Wie atmete sie? Wie konnte ihr Herz noch schlagen? Und inmitten dieses roten, glühenden Todes erkannte sie noch die Gestalt ihres hilfsbedürftigen Knebleins. Sah nur dieses mit ihrem gequälten Blick, mit übermenschlicher Kraft streckte sie nach ihm die blau gelaufenen Hände aus, wandte ihm das blaurote Gesicht zu. Ein anderer wäre vor diesem entstellten Gesicht erschrocken, aber das einjährige, unschuldige Kind streckte die Hände nach ihm aus, erkannte in ihm seine Mutter, doch konnten sie sich gegenseitig nicht erreichen. Entweder war die Entfernung zu groß oder das dumme Kneblein verstand es nicht, die Hand hinaufzureichen. Und was war ihr vonnöten? Nicht Leben und nicht Rettung, auf die sie nicht mehr rechnen konnte. Nur eines, nur auf einen Augenblick das Kinderhändchen zu halten, dessen Berührung ihrem Herzen Gewaltiges gewesen wäre. Doch konnten sie sich gegenseitig nicht erreichen. Und die ganze Nacht versuchte ich, wie in einem schweren, bösen Traum, selbst dem Ersticken nahe diese zwei hoffnungslos ausgestreckten Hände zu vereinigen. Jetzt werden sie gleich zusammenkommen, gleich einander berühren. Etwas Ewiges, Starkes, ein unveränderliches Leben bilden. Nein, es geht nicht, irgendetwas, eine unüberwindliche Kraft reißt mich zurück. Schmerzenden Kopfes besann ich mich eine Minute. Schade, dass ich das Rauchen aufgegeben habe, es verlangte mich sehr danach. Und dann begann ich von neuem mit dieser entsetzlichen Arbeit, die keinen Anfang und kein Ende hatte. Von neuem suchte ich die Hände zu vereinigen, wieder waren sie einander ganz nahe, und wieder riss eine unsichtbare Gewalt sie auseinander. Das Blut schoss mir zu Kopfe, ich glaubte vor Verzweiflung zu ersticken. Schließlich schien mir etwas Ungeheuerliches zu drohen, die Hände, die ich vereinigen wollte, streckten sich nach mir aus. Um mich zu erwürgen, die Finger umkrallten meine Kehle. Es waren nicht mehr vier Hände, unzählige waren es, unzählige. Finotschka hatte mein lautes Stöhnen vernommen und kam erschrocken herbeigelaufen. Als sie erfuhr, was mir fehle, gab sie mir Baldrian zu trinken. Aber schon der Anblick eines lebenden Menschen beruhigte mich. Kaum aber war sie aus dem Zimmer gegangen, so begann das Ganze von neuem, wenn auch nicht in der gleichen, furchtbaren Art. Sie wollten mich nicht mehr erwürgen, aber ich konnte die Hände wie früher nicht vereinigen und hielt über diesen Gegenstand eine leidenschaftliche Rede in unserem Kontor, selbst ein paar unendlich lange Arme ausstreckend. Gegen morgen schlief ich traumlos ein. Heute quälen mich furchtbare Gedanken und eine unbezähmbare Aufregung. Ich sehe auf jedes Paar Hände das irgendwie beschäftigt ist oder müßig aus den Ärmel heraushängt und träume davon, sie zu vereinigen. Ich denke an Inna Iwanowna und die anderen Mütter, wie sie, die ihren Sohn beweinen, nicht verstehen können, dass auch er den Sohn einer anderen Mutter erschossen und umgekehrt und dass sie alle weinen. Nein, sie verstehen es wahrscheinlich, denn es ist ja so einfach. Doch hier scheint das Schwergewicht in etwas anderem zu liegen. Wer streckt und wem streckt da die Hand zur Vereinigung hin? Und wer hindert dies, hindert dies ewig und immer? Doch konnten sie sich gegenseitig nicht erreichen, sagte Augenzeuge. Mein Zorn ist erloschen, weh und traurig ist mir, und wieder fließen mir still die Tränen. Wen soll man verfluchen, wen verdammen, da wir doch alle so unglücklich sind? Ich sehe das allgemeine Leid, sehe die ausgestreckten Hände und weiß, dass ein großes Licht alles erhellen wird, wenn sie einander berühren, die Mutter Erde und ihre Söhne. Ich aber werde es nicht mehr sehen. Und wozu habe ich gedient? Als Zelle habe ich gelebt, als Zelle werde ich sterben und habe nur die eine Bitte an mein Schicksal, dass mein Tod und das Leid, das ich in Demut ergeben auf mich nehme, nicht umsonst sei. Aber ich kann in dieser völligen Hoffnungslosigkeit keine Ruhe finden und so strecke ich irgendjemanden die Hand hin. Komm, gib mir die Deine. Ich habe Dich so lieb. Lieber. Du mein Lieber. Und ich weine, weine, weine. 14. Januar 1916 Ende von Abschnitt 12 Ende von »Das Joch des Krieges« von Leonid Nikolajewitsch Andrejew. übersetzt von Herminia Isabel Maria zur Mühlen.